2: Hei, og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. I dag har jeg Morten Gahlåsen med meg, sportslig leder i Heming,
0: Julia Matsen Velkommen skal du være her. Takk for det. Takk for å komme tilbake igjen etterheng. Dette er vel gang nummer to.
2: Ja, du har vært der før. Da snakker vi om... Uh The land far east, det er mener Færøyene, hvor du jobba som trener. Korrekt, korrekt. I dag skal vi faktisk gjøre noe vi veldig sjelden gjør i Pyro Pio. Vi skal snakke om en norsk breddeklubb, for du har vært litt i vinden i det siste.
0: Ja, det har vel vært litt krangling da, ja. som, som seg hører og bør om et såpass viktig tema som barnidrett, fotball, breddidrett opp mot toppidrett, så mm. uh, da synes jeg det er viktig å bruke den stemmen man har når man uh, kommer i situationer, hvor man synes ting ikke er helt sånn som det burde være da. Ja. Men før vi kommer inn på det, så har det blitt krig i Europa i dag. Det har det. Det er, up. Uh, det er helt på trynet. Så uh, der har ikke jeg like mye å bidra med <laughs> for å si det enkelt og greit, men jeg følger noe med, og vi får vel sende noen varme tanker uh, Øst over, og håper det går bra med alle sammen.
2: Mm. Um, Åh, det, det, det er så mørkt. Altså, det er, jeg trodde vi var ferdige med dette sånn på 30-40-tallet, og
0: til 90-tallet. Ja, det virker som et sånn uh, ordentlig sur vind fra gamle dager, mm. som uh, tar oss igjen, og det er jo... Bare trist, det er, det er mørkt, så vi må, vi få håpe vi har noen dyktige, vi, jeg vet vi har noen dyktige politiker her til land som prøver å få disse her til bordet og snakke sammen. Det pleier å funke, både ja. i fotballen og i livet ellers.
2: Men nok om det, det er jo faktisk ikke så veldig lenge til den norske fotballsesongen
0: starter, hvordan, hvordan er livet i om den? Livet i Heming er hektisk. Det er uh, masse som skjer, mye planlegging som skal gjøres uh, i disse tider, uh, vinterferietider, så er jo flere av lagene på treningsleire og, og um, spisser formen inn mot ny sesong. Um, så går det jo med for min del å uh, prøve å følge litt uh, mest mulig med på det som skjer i toppfotballen også. Jeg uh, synes det er gøy å, å følge med, og jeg ser jo jeg begynner å bli alvorlig bekymret for laget jeg vet du holder med. De ser bare sterkere og sterkere ut for hver uke som går, og kanskje vi kan få en... Stor Oslo-kamp om medaljene i år, det hadde vært artig med Vålinga og Lillestrøm. Det synes jeg, det fortjener vi nå.
2: Ja, det hadde vært gøy, spesielt hvis Lillestrøm går seirende ut av den delen.
0: Jeg er nok uenig der da, men, men, men kampen vil jeg gjerne ha. Mm. Vi, trenger, vi trenger at de store byene og de store lagene er med og kjemper om det edle metallene. Mm. Har det, vært, det har vært jæklig gøy med Bolleglimt, men nå, nå må fotballen tilbake igjen til de store byene og de store klubbene. Men altså, du, du har ordentlig trua på, på Lillesrøm? Jeg har trua på at de kommer til bli bedre enn i fjor, og i fjor var det fryktelig nærme medalje. Mm. De leverte vel en vårsesong som tilsa medalje, og så stoppet det litt i grann opp utover høsten. Men jeg synes de gjør kloke signeringer. Fra utsida så ser jeg litt hvor de vil hen da. Mm. Uh, og det er jo skremmende selvfølgelig Når man, uh. når man ønsker dem uh, Om ikke nord og ned Så i hvert fall langt under Vålinga uh, Jeg synes det er mye som stemmer på Romerikondalen Og uh, Jeg blir ikke sjokkert om det Blir guldkamp der altså Guldkamp? Ja, hvorfor ikke? Å oh, fy fan. Nå,
2: nå ble jeg svett Nei <laughs> uh. Men altså, det er jo skummelt når man ser rivalene sine ha en veldig tydelig rød tråd i det de driver med.
0: Men hvordan ser det ut for Vålinga, synes du? Jeg synes Vålinga er... Jeg tror det blir omtrent som i fjor. Det vil jo si at det blir vel sjundeplass, da. <laughs> sånn, sånn som det pleier å være. Men, men jeg synes Vålinga mangler litt den rød tråden som man ser i Lillestrøm, da, hvor du ser en klar filosofi fra egentlig fra barnefotballen gjennom hele ungdomsfotballen opp på A-laget, og eh, rekrutteringer in, hvem man signerer på å legge kontrakter, du en trener som er eh, en robust fyr, og som har byggt opp ett team nå som det er ordentlig trøkke. Eh, og så virker det som det er eh, alvorlig interesse i byen igjen også. Mm. Eh, Lillestrøm-folket har favnet om laget sitt igjen da. Eh, og det får man ikke av seg selv. Det kommer ofte av god jobb over lang tid. Og så er jeg veldig trua på sånn som Simon da, som er sportslig ansvarlig. Mestfinn. Ja, mestfinn, ja. Som, som jeg tror de har egentlig sleppt litt kreftene løst på. Og det virker som han har fått ett nytt liv under, i samarbeid med Geir Bakke. Mm. Så Lillestrøm ser fryktelig sterke ut i mine øyne. Ja, og man får ofte som fortent i fotball, og driver man godt over tid, så, så kommer også resultatene.
2: Oh, det, dette varmer på ordentlig. Uh, blir nesten litt stressa. For <laughs> man skal jo faktisk følge opp disse forventningene også. Men uh, grunnen til du er her egentlig, er jo fordi uh, her om dagen, så var du ute i nettavisa og bruste ordentlig med fjæra. Uh, du nevnte så vidt, uh, ja, altså barnefotball, breddefotball og sånn. Du er forbannet på Stabæk, da?
0: Ja, ant annet, vil jeg jo si da. Stabæk ble vel, i denne saken var det jo de man tog, men man kunne like gjerne ha tatt Vålinga eller, eller ganske mange andre klubber for det er ikke sånn at Stabek er nødvendigvis så mye verre eh, enn de andre men jeg, jeg legger merke til en kultur blant toppklubber hvor det skal rekrutteres yngre og yngre mm. eh, og hvor man gjemmer sig bak eh, ivrig foreldre og, eh, og den biten der som jeg synes eh, jeg er ikke enig i den utviklingen mm. Og så føler jeg at vi er kommet dit at kretsene og forbundene gjør mye av det samme. For første gang nå så er det påmelding til kretsaktivitet for de som er født i 2010. Mm. Så de er jo da 11-12 år gamle. De er også med på denne trenden da, med å gå lavere og lavere i alder, og mm. uh, og da er om mitt, er det det vi vil? Eh, ønsker vi å profesjonalisere barnefotball? Eh, vi svaret på det er ja, så så er det et svar vi ikke har hørt før i hvert fall. Eh, det er ny informasjon. Eh, og hvis vi ønsker å profesjonalisere noe, jeg er ikke noen motstander det eh, egentlig, men da tenker jeg at da trenger vi en debatt på hvordan skal vi profesjonalisere barnefotball? Mm. Eh, og skal vi lage topp över av 8, 9, 10, 11-åringer. Det må vi gjerne gjøre, men da tenker jeg at da bør det være regulert og, og i hvert fall ha kontroll da, mm. over hvordan det skal gjøres. Så det må jo starte med kompetanse, det er åpenbart. Og her føler jeg at man kanskje tilbyr noe man ikke kan, en hverdag man ikke helt kan stå inne for da for om du bytter ut en foreldretrener på Heming men en foreldretrener et annet sted, så sitter du fortsatt igjen med en foreldretrener mm. og, og det tenker jeg at burde være litt mer en, en del av bildet da at vi egentlig kaller en spade for en spade og, og prøver å bremse den det er Jage da, som jeg føler begynner alt for tidlig. Og så er Heming er en klubb som absolutt er med og bidrar i Jage. Vi har heltidsansatte trenere, vi på åtteåringene våre. Så, så det er ikke sånn at vi er noe sånn, prakteksempel heller. Men vi har nå valgt hvertfall andre veien. Da, at skal det være en satsing, eller ska det være et tilbud som er mer en, så må du starte med kompetanse. Mm. Um, og da gir du enda mindre mening når en del toppklubber ska flytte en åtteåring fra Heming til for eksempel Naderud, uh, når hverdagen allerede er god. Uh, og det er da du begynner å skurre litt i min verden. Mm.
2: Ja, for du, um, du sier jo i denne saken i Nettavisen at uh eh er och Stabæk som får genomgå i den. Ehm de har uppförd sig jävligt dåligt. Ehm säger du. Men vad är det, det Stabæk har gjort?
0: Nej, alltså det är ju någon såna oskrivna regler i fotbollen og så är det någon skrivna regler. Här förelier vi at Stabæk har kan ha så upptatt av verken i skrivna eller oskrivna. Du har bland annet informasjonsplikt hvis du skal ta kontakt med spiller. Mm. Her gikk de på en spiller som var født i 2009. Han er for øvrig godt i Stabek, men uten at det er noe stort problem, det var ikke det viktigste for oss i denne saken här. men hvor eh, Stabe kontakter kontakter foreldre direkte eh, med et ønske om overgangen, mm. ofte skjult under prøvespill eller eh, hva noen man kaller det. Eh, og for oss da, så er det klart da har ikke vi noe kontroll mm. på dialogen, vad som blir sagt, vad som ikke blir sagt, og så var jo vi, vi mente jo i den casen her, da, at å bytte ut hverdagen til denne gutten, som er veldig, veldig bra hos oss, har egentlig ikke så mye å si. Mm. Det er ikke det som er avgjørende for om han bli god eller ikke. Uh, og, men for oss var det egentlig det der uh, den respekten uh, mellom klubbene, da, at skal du, skal du ta kontakt med våre spillere, så i hvert fall informer oss om det. Mm. Uh, det ble ikke gjort uh, i den saken her, så var det hundrevis av mailer med unnskyldninger om pappa-perm og syk kone eh, som jeg da prøvde å si at ja, men vad har det med oss å gjøre? Mm. Eh, reglene er der av en grund. og så synes jeg at reglene er det er egentlig ikke noen poenger at de er der, sånn som det er i dag. Informasjonsplikt, hva betyr nå det? Mm. Det er ikke en brems for å gå på spillere. Det er ingen reell konsekvens. Altså hvis, hvis jeg ønsker å hente en seksåring til Heming fra Frigg, mm. så er det ingen regler som stopper meg å gjøre det. Jeg må bare huske å informere Frigg før man gjør det. Det er sånn reglene fungerer i praksis. Så
2: det er alt informasjonsplikt innebærer, det er at du må si fra til klubben? Riktig,
0: og du kan egentlig, du kan ikke nekte andre klubbene å ta kontakt heller. Så fort man har gitt beskjed, så skal man vente rimlig tid. Det har prøvd å finne ut av hva det betyr. Det er sånn tre til seks dager alt ettersom. Mm. Så det er sånn som reglene er i dag. Jeg mener jo at, at barnas sikkerhet her er, er, er ganske tynn. Mm. For det er, ikke, det, er, det er ikke sånn at alle åtteåringer, niåringer er i stand til å ta gode beslutninger på egenhånd. Da trenger de noen som kan dette. Det er ikke alltid at barna har foreldre som forstår mekanismene eller, eller ønsker å være en del av den profesjonelle fotballen i gasshengene da. Mm. Eh, så, så derfor tror jeg det er viktig at klubbene som kjenner disse individene, enten det er gutter eller jenter, for de, toppklubbene er på jenten også, så det er ikke sånn at dette er eh, isolert gutteutfordringer. Mm. Vi, vi har mye god jenter Hemming, og vi Hemminga, og de er like populære blant toppklubbene de. Så, så for oss så handler det egentlig om å, å si fra at uh, vi ser ikke helt hva dere ut ute etter uh, vi har ganske god kontroll og god kompetanse på det å utvikle gode spillere uh, og i denne saken her så er det veldig sånn konkret da, så ser man jo at vi hade ett lag med gutter født 2008 så det var vel 12-13 år da uh, spilte kretsfinale i i november måned. Mm. Fra det laget så er av de ni som startet i kretsfinanen ikke lenger i Hemming. De har nå spredt tre til Vårdinga, en til Stabæk, og resultatet av det er at det laget er i oppløsning. Det, vi klarer ikke å, å holde det laget sånn som det var i hvert fall. Mm. Og hvis det er spillerutvikling i, i praksis, så tänker jeg at vi feiler totalt da. Ja, mm. Det er ingen grunn til at Vålinga skal hente tre stycker på tolv år fra Heming med den hverdagen de har oss oss, med spillerutvikling som, som årsak. Mm. Disse gutta hos oss hadde UFA-trener og den høyeste utdanninga kan ha. De har tilgang til fysiske trenere og spillerutvikler og det ene og det andre, så det er ingen grunn til å flytte på dem, annet enn at Vålinga har et dårlig kul og blir slått av Heming. Er det det som, som trigger dem, liksom? Ja, jeg tror det. Og den pandemien nå har, jo sett, har gjort en endring. Da. Man ser at en del andre klubber har begynt å produsere mye gode spillere, kretsmesterskapet som har snakket om i Stav hvis ut tar det var jo semifinaler og finaler da det er kretsmesterskapet. Mm. De fire klubbene som har representert der var Hasleløren, Heming, Bekkelage og Fordebu. Mm. Det tror jeg uten å sitte med noen sånn lang historisk liste foran meg her Så tror jeg det er første gang på mange, mange år at det ikke er en toppklubb mm. representert Og det tror ikke jeg er tilfeldig Det gjøres en fryktelig god jobb i barnefotballen mange steder Og det er en del andre miljøer enn de som har laget sine høyt opp på tabellen i, på lite nivå da Uh, og det tror jeg handler om at klubber som Heming og, og Harsleløren, som jeg kjenner litt til også, uh, uh, har valt litt annen retning. Uh, man bruker ikke de store pengene og de store midlene på A-laget, uh, man bruker de nedover, mm. uh, og det får resultater da. Uh, og det er da det blir så frustrerende for breddeklubben, eller kall det hva man vil. Jeg hater ordet breddeklubben, utviklingsklubb liker mm. jeg mye bedre. Ja. Uh, men det er mer for at jeg synes ikke du skal bli definert av hvor avlaget ditt spiller en. Altså, for meg er en breddeklubb, da gir du et tilbud til alle medlemmer dine, uavhengig av ambisjoner og, og ønsker og talent, mm. kanskje. Uh, Men som man ser disse klubbene nå ta steg, da, så er det skummelt for toppklubbene. Uh, jeg, for min del hadde det vært mye bedre hvis toppklubbene hadde dundret på kjørt knallhardt fra det var små for da hadde det der skiftet blant de unge spillerne skjedde når de var 7-8 år i stedet for når de var 14-15 mm. eller 13 for den saks skyld for klubbene er mye mer sårbare for å miste spillere i ungdomstida enn det er i barnefotballen ja. så jeg hadde egentlig håpet på at, at Vålinga Stabbe ikke var noe de heter da kjør noe full pup fra start da, i stedet for en sånn myk, politisk korrekt start og så skal du virkelig skru til når frafallet begynner som verst mm. idretten og man da ender opp med at hele kull ryker og ja
2: ja, men det, det kan jo ikke være enkelt altså, du, hva var det du sa? 9 av 13 spillere nei, 4
0: av 9 som startet er borte
2: ja, altså det er ikke bare å hente inn nye spillere heller, altså barna har jo enten valgt å spille fotball eller ikke, mm. så da
0: kan du jo ende opp med å miste laget da. Altså hva, hva gjør man da? Nei, sånn som konkret i vårt tilfelle nå, så har vi jo sett på flere muligheter. En er å slå sammen med laget som er ett år eldre, mm. som vil sannsynligvis være den beste sportslige løsningen. Men sport er jo ikke alt. Det er liksom når du har tømt da, store deler av den gjengen som virkelig hadde, hadde ambisjoner, da så blir det et vakuum etter dem. Så det er ikke nødvendigvis sånn at de som er igjen har de samme interessene som de fire som nå har forsvunnet. Mm. Noe som kan brukes som en argument for å flytte på de da. At nå kommer inte inn til en hverdag hvor de har, har spillere som, som passer bedre in i sin egen interesse og de tingene der. Altså, jeg er ikke motstander at de skal bytte klubb heller. Jeg. Det er det som er det spesielle her. Mm. For oss er det mer viktig tidspunkter å på da. Så vi unngår at en hel årgang ryker. Men det er ikke lett. Vi har brukt sikkert tusen arbeidstimer på å prøve å finne løsninger for det kullet. Nå ser det ut som det skal gå greit. Og mye det at man har en foreldregruppe som har steppet opp og gjort et, gjort et ærlig stykke arbeid for å få dette til bli solid. Da. Og i realiteten så er det jo spillere som kommer fra treningsgruppe 2 da, som har flyttet opp. Så i stedet for å slå sammen med da, laget som er eldre, så uh, har man slått sammen med lag som er på samme alder. Mm. Uh, og det seg selv er ikke noe krise. Men, uh, men veldig unødvendig da, i de øynene vi har. Og dette er jeg vet ikke hvor dypt man skal gå inn i det, men dette er jo et resultat av en, av en villet satsing, egentlig. I den tid man begynte med akademiklassifisering, hvor de blir målt på rekruttering, altså vi betaler de for å gjøre det. Mm. De, får, de får en del av mediepengepotten til å, til å bli gode innenfor ulike kategorier, da. og der er jo rekruttering en del av det. Mm. De får også betalt toppklubbene for å ha samarbeid, for eksempel. Da. Men for eksempel en klubb som Heming. Vi hadde jo et samarbeid med vårdega. Det finnes ikke lenger. Det er ingen grund for Heming å samarbeide med en toppklubb når de raserer en organ hos oss. Så per i dag så samarbeider ikke vi med noen. Ehm um, och det tror jag vi ikke kommer att göra eller den tid. Toppklubbarna uppför sig som de gör då. Men
2: vad kan være det positiva med ett sånt samarbete? För det hörs ut som i ett sånt samarbete så vill ju toppklubben bara ta sig till rette. Det,
0: det var väl det som var grund att vi sa vi sa opp upp den avtalen før den krångeln egentligen kom nå i vinter då. Ehm um, årsanledningen att sa upp samarbetet med Vålingen handlade om att vi hade egentligen väldigt en avtale som var lik for Hadeland og Heming veldig sånn standardisert som sa at ok vi får lov til å invitere deres spillere til aktivitet med oss og hvis vi ønsker dem så har vi første rett på en måte den ga Heming nullen, ikke så ingenting som klubb annet mm. enn at de kom og forsynte seg av våre beste spillere når det passet dem så den sa vi opp og så var egentlig intensjonen å gå in og få en ny avtale men da som styrka mer de tingene via er ute etter mm. for det er uten tvil sånn at har jo kompetens og tilgang på kompetanse som en liten utviklingsklubb, heller vekk så små heller, men i hvert fall en utviklingsklubb ikke har tilgang til mm. og blant annet en del kamparener de har en del sånne nasjonale serier som ikke vi noen gang kommer til å få tilgang til så sånn at vi ikke har A-lag oppe i de hørste divisjonene, det har vi ingen sånn umiddelbare planer om. Så det er litt, for meg så er det, dette er egentlig ganske sånn villa handling fra norsk fotball i stort, da. Vi ønsker, vi ønsker at toppklubbene skal være noe annet enn breddeklubbene. Det for seg selv synes jeg er helt uproblematisk. Men nå føler jeg at det, det er litt sånn frittvilt, da. Mm. Og litt Texas, og de gjemmer sig bak ja, om vi har hatt speider og sett på det ene og det andre. Og så er det ganske åpenbart for oss som kjenner spillere at det de er, de er ikke så profft. Mm. Sender du brev på en spiller til oss med feil navn, for eksempel, og det er å kontrollere litt med personer som tar kontakt. Ja, hva, hva synes du om egenskapene den spilleren? Hva det som gjør hans så spennende? Så er det åpenbart for meg at dette er en spiller der ikke har følt så fryktelig nøye, Um, og da virker det alt annet enn proft for oss da. Men hvorfor vil de ha han Nej Nei, altså, det er det som er det store sånn, som er det vanskeligere da, at de utenlandske klubbene er mye tidligere på Heming enn både Stabbek, Vårdinga, eller hva det måtte hete mm. uh, vi, har, vi har en 2012'er i Heming som både Ajax og Barcelona har vært og sett på opp til flere ganger og uh, men de har vi en mye rydderig dialog med, fordi at de har ikke lov til å hente disse spillene før de har 16. Så, så for dem, de, disse klubbene, er egentlig, de er der for å ha oversikt. Mm. Og jeg tror i det disse Norske klubbene da, ser den tilstedeværelsen av utlandske klubber, så føler de at de må gjøre noe. Men i min verden da, så starter feil enda. Jeg tror de kunne bygd en relasjon til klubbene som ville ha gjort at de spillere ville ha gått dit uten å måtte gjøre som et jobb i etterkant da. Mm. Men de er ikke villige disse toppklubbene til å til å investere i breddeklubbene, og være til stede. Mm. De vil helst bare møte opp og plukke med seg eneren eller toeren og treeren, da, som, som er det største problemet for oss nå. Mm. Ikke at de tar enere, men at de tar de som er etter de også.
2: Men altså, det må være ganske absurdt apparater til klubber som Ajax og Barcelona, hvis de faktisk kan komme til Heming i Oslo for å holde oversikt.
0: Ja, de har økonomiske muskler som de norske klubbene ikke er i nærheten av. Mm. Ehm og så er nok de litt selektive disse. Eh, klubbene da, på hvilke miljøer de besøker. Eh, der eh, jeg tror ikke man ska være overrasket hvis man ser en del spennende spillere fra Heming det neste året, og det kommer jo av den satsingen man har da, mm. at man har dyktige trenere. Eh, og så er det jo kortreist for dem da, for det er, eh, det er lett å oppsøke Oslo eh, når du skal kikke til spillere. Eh, kontra kanske Sogndal da, ja. så det kan nok hende at det er noen geografiske... Och saker det att jag har mycket på Heming men uh, vi får stadigt veck uh, bli kontaktade av utländska klubber som lurar på om de kan få låta till och ta en titt. Uh, vi kan ju inte neka någon egentligen vi så vi säger då att uh, uh, här har vi inte någon sån policy mot å neka någon tillgång till uh, till uh, men vi är väldigt öppna då att at visst det ska vara någon kontakt så så er vi en del av det då. Och det handlar egentligen om att vara vara till stede för spelarna våra och och vi har sagt en till er til en vi önskar inte att bromsa en enstaka övergång vi eh vi är till för dem eh vi ska tillbud dem ett gott tillbud så länge det er hos oss men hvis ni menar själv att Stabek eller Vålingen eller Lilleström eller bodø eller Rosenborg eller vad de det motet är för nå eh är det rätta steget så ser vi lycka till och dörr öppen hvis det kommer tillbaka in
2: men altså, vad er motivasjonen til en 11-åring da, for eksempel? Til å gå til Stabek eller Lillestrøm eller um, Vålinga? Er det rett og slett at det er kult å spille for en stor klubb?
0: Delvis, og det, det er nok en stor del av bildet. Men jeg tror nok det er nok mer fengende for foreldrene. Mm. Det er litt sånn... I barnefotballen så rekrutterer du ikke spillere egentlig, du rekrutterer foreldre. Ja. Eh, og, og, og det heder og ære og logoen på bryst og de tingene, det spiller in det er det ingen tvil om i det hele tatt. Eh, jeg har jo selv jobbet i toppklubber og, sett, med, og brukt den mekanismen. Eh, så det er ingen tvil om at det spiller inn, men så tror jag også at vi norsk i liksom, norsk vi har fortalt spillene våre, bevisst eller ubevisst, at skal du bli god, så må du spille Nasjonal G14. Mm. Eh, skal du bli god, så må du være med på den turneringen. Noen som selvfølgelig bare er tullpratt, <laughs> eh, for det er ikke det som avgjører til syvende og sist. Det handler om hvem er det som har skalle til å stå imot eh, motgang, og Uh, ha det langsiktige utviklingsbildet, og orke å stå i det da, når jeg butter imot. Det er de som ofte blir bra slut. slutt. Mm. Uh, og gjerne også kanskje født med någon egenskaper da, som man kan videreutvikle og foredle. Uh, men, men jeg tror det att det har någon noen sånne sannheter inn i fotballen som ikke nødvendigvis er avhørt. Nå ser jeg jo toppklubben og nå med en regional serie for 13- og 14-åringer, som, som, eller for 13-åringer blir det vel da, som da sikkert dyttes ned på 12-åringene, fordi at det er hyggelig. Eh, og det vil jo i klartekst si at toppklubbene vil jo ikke være en del av seriesystemet eh, i 13-årsklassen. Eh, er det veien vi ønsker gå? Skal vi lage et enda et sånt eliteskille, eh, som gjør at toppklubbene, ja, skal de ha et lag når de er 12, da? skal de hente når de er 10, mm. skal de hente når de er 8, skal de hente når de er 6, altså blir det regional gutter 7, er det er vi tre år unna der mm. um, og det kan gått hende at vi skal, jeg er ikke noen motstander det, av, av, av å lage arenaer jeg, ja. men jeg tänker at man må være nøye med hvilke konsekvenser du får da, og da synes jeg man skal diskutere det, og jeg syns vi har ett forbund og krets system som logger vel mye for dessa toppklubbene og uh, de sier ting til breddeklubben at «Nei, dette er for tidlig. Det er for tidlig med å rekruttere når det er 13. Vi skulle helst sett at det skjer når 15». Jo, jeg hører dere sier det, men hva gjør dere for at de skal hente når de er 15 i stedet for 13? Ingenting. Mm. Så, så jeg tror at vi må... Og jeg forstår også veldig godt hvorfor Krets og Forbund er sånn. De er helt avhengige av toppklubbene, og maktebalansen i norsk fotball har flyttet seg til toppklubbene i stor grad. Det er det ingen tvil om. De er flere, det er størst, det har størst pengesekkerhet etter hvert også. Og kanskje også er det bra. Mm. For, for, for toppidretten er det utvilt bra, og så tänker jeg at vi må av og til stoppe opp og spørre oss, er det dette vi vil? Og hvis det er det vi vil, sørg for at det blir så bra som mulig. Da. Og sørg mm. for at de konsekvensene ikke blir så store for for de små. For jeg tenker at barnefotball først og fremst burde handle om fotball i nærmiljøet, holde det i nabolaget så lenge som mulig. Det tror jeg er viktig for den sosiale biten, og og så tror jeg ikke det er sånn at det går ut over det sportslige heller i mange tilfeller, og så finnes det unntak. Det finnes alltid unntak at noen har bedre å flytte på seg, men du kan ikke lage et system for unntakene. Du må mm. lage det for folk flest. Um, og så tror jeg at vi, vi, vi må tørre å stille spørsmålstegn til toppklubbene når de opererer. Altså, de, de bryter ingen regler. Det er det som er det vanskelige her, ikke sant? De, de gjør det gör akkurat som det bør. De får hålla sig de reglerna som er där och så kan man diskutera om reglerna är goda eller dåliga då. Mm. Men jag jag föller nog vi vi har kommit dit då vi börjar att ligga mer och mer på Sverige. Eh och så Danmark. Var lägger vi i det? Nej, mer och mer att man fotbollsklubbarna blivit mer alltså föräldrarna och barnen mer en tjänste enn å være del av et lag, for eksempel. Mm. Barnefotballen i Sverige, spesielt Stockholmsregionen, da, så er det jo mye flere klubbbytter enn det vi har i Norge. Uh, vi har kommet det et sted hvor det er vanskelig for spillere å skille hva er det som er klubb og hva det som er en privat aktør for eksempel mm. uh, det kryr av private akademier som omgår eller barneidrettsbestemmelsen og reiser på tur til sjekka uh, og til uh, Nederland og hvor noe enn de får lov til å møte er det det vi vil? Jeg tenker jo andre veien. De har det tryggeste hvis de gjør detta i en klubbregi med trenere de kjenner godt fra før. Mm. Så egentlig så jobber jo regelverket mot oss til å ta liv av noe som jeg tror de aller fleste i norsk fotball egentlig ønsker. Vi ønsker at barneidretten i stor grad skal gjøres i klubbene. Men sånn som det er nå, så er det en umulig oppgave. Vi har jo gjort ett stort opprør mot de privat i Heming siste året. Mest det at våre spillere brukte mer tid på Ekeberg enn på Hemingbanen. Med en trener som, på, som ikke kalte denne spillene sine, men kundene sine. Det ønsket vi å gå til livs, så vi har jo startet en del ting. Vi har PT-treninger for eksempel som er omstritt. Jeg har ikke noe problem med se at det det går han å argumentere hardt imot, ha det.
2: PT-trening, ja. altså privat trenertrening?
0: Ja, altså du får, kan 1-1 eh, eller 1-2 eller gruppetrening, mm. eh, med en kvalifisert trener hos oss, som man da selvfølgelig betaler for. Ja. Eh, og så har vi lagt oss lavere i pris enn disse, og vi har, per nå så har vi bare hatt våre egne spillere, så for oss har det egentlig motivation vært få dem tilbake igjen på Hemmingbanen. Hvorfor skal foreldre sette seg i bilen og kjøre dem på tvers av Oslo? Mm. Når vi har Oslos finneste fasiliteter, og vi har fryktelig mye god trenere. Så, men det er ikke gjort av økonomiske grunner for oss. Vi er sikker på dette som en... Tvert imot, jeg tror vi tapte penger på den første månden til og med. Så, så det er liksom, for oss er det verdt å få folk tilbake igjen til Heming og tilbake igjen til klubbene. Og, jeg tror man må ta en debatt på hva norsk fotball skal være for de yngste. Jeg har ikke fasit på balt, men jeg vet hvertfall at mitt ønske er at de... Jeg tror den beste aktiviteten får du igjennom i klubb, da. Mm. Og den sosiale inngangen til fotballen fra du er 60 du er 40, det er den som fenger. Og så ser jeg at mye av norsk fotball nå blir skrudd sammen for kanske den 5-6 prosenten, da, mm. som som har en annan ingång och en annan en annan uh, en nästa station uh, en fjärrdivisionslaget till skorar ball för att si säga så. Sånn.
2: Jag märker att det er otroligt lite jag vet om uh, barnfotboll, men uh, jag husker från då jag spelade barnfotboll att det blev sagt att uh, uh, ja, dessa barnestjärnor då man är i sån 10, 11, 12 års åldern, ehm uh, ganska skelden blir nog och jag husker ju jag spelade ju med folk som var så mye bedre enn både alle på laget og alle på motstanderlaget. Og ingen av disse folka fikk noen spillekarriere. Så hvordan er det man plukker ut, altså hvis Stabæk vil hente en 10-åring fra dere, da. hvordan vet de at
0: dette er rätt man eller rett gutt, eller jente? Sannheten er vel at man ikke vet. Nei. Det er vel sannheten. Men jeg tror man er, det er vel enklere å si hvem som ikke blir gode enn hvem som blir det. Mm. Jeg tror til syvende og sist er det... Jeg, jeg tror ikke man kan se på en tolvåring at han her blir han her blir fotballspiller. Mm. Men man kan se potensial da, eller muligheter, og det er ofte det klubbene gjør. Man ser ikke på begrensninger når det er tolv. Man ser ok, man kan målinteresse til en viss grad ivrighet er jo et mm. sånn diffust begrepp. Men, men jeg tror de fleste fotballtrenere er ganske enige hvis man skal definere ivrighet eh, ønske å trene, ønske å lære mm. eh, hvor mye legger man i det extra utenfor lagstrening, de tingene er ganske enkelt å se eh, også er spørsmålet da, må man ha den ivrigheten for å bli best til slutt? Jeg vet ikke men man ser ofta att de som går längsta de har den i sig den mm. där inre driven som man alltid snackar om det begreppna som är svårt att egentligen sätta på men och kanske svårt att mäta men jag tror att det är svårt att se vem 12 som blir god men det är kanske enkelt att se si vem som ikke blir det eh mm. och jag tror att toppklubbar och det gäller norska och utländska de det er litt sånn, man ser jo litt, hva ser man og hva ser man etter? Det er jo det som egentlig er nøkkeren for speiding, ikke sant? At noen klubber, sånn som Bodeglimt som jeg jobber i, er veldig tydelige på hvordan de ser en rolle de, de, når de skal hente spillere de, og det har vært ganske brukbare på siste året, <håh> de siste årene de har et inntrykk i hvordan skal en indreløper i Bodeglimt se ut og det er nesten på detaljnivå det er nesten mm. halvlangt hår og bør hete berg <håh> uh, under 1,80 uh, og løpe 40 meter altså, de, de har en sjekkliste da, innenfor de rolleferdighetene eller mm. skrivelsene sine som er veldig detaljert da. og det gjør det enklere for de å treffe, tror jeg jeg tror i yngre så er det vanskeligere å knytte det opp mot det men da kanske man ser igjen ok, vi hadde Morten Torsby da, som kom fra Heiming Kanske man leiter lite etter den neste Morten Torsby mm.
2: eller Askelsen eller, ja, eller Arnstad mm. eller,
0: eller når fjorårssesongen startet litt senere i fjor, så var faktisk Heming hadde to spillere i Arlagsdalen i Vålinga, eh, som startet med barnefotball i Heming. Vålinga hadde en. Så, mm. så man ser jo det at eh, det går faktisk an å bli god i disse breddeklubbene. Også. Hvem var det disse to? Eh, to brødre. Eh, Oppsal heter dem til etternavn. De er nå i Tromsø. Mm. Eh, og eh, bror nummer, han har to brødre de er fire brødre og de har nå to i Tromsø, en i Vålinga og en i Stabæk så det er en, en kruttsterk fotballfamilie Så dere altså, du
2: kalte dere en utviklingsklubb heller enn en breddeklubb og det gjør dere tydeligvis ganske bra da.
0: Ja, vi har vært gode og det er lenge før jeg kom jeg tror, tror Heming har drivet bra um, i lång tid, og så har vi tatt enda en spissing nå Uh, siden jeg kom inn da, hvor vi har brukt mer midler på flinke trenere uh, og, og hvorfor gjør vi det? Det er jo et sånt spørsmål, er, ønsker vi å ønsker vi å bli Manchester United? Nei, det gjør vi ikke. Ønsker vi å bli Vålinga? Nei, vi ønsker ikke det heller vi ønsker å være Heming, men vi ønsker å vi ønsker ikke at noen skal bytte fra Heming fordi at tilbud i en annen klubb er bedre mm. uh, men vi skiller heller ikke mellom om du är super eller om du önskar att spela fotboll en dag i veckan med med vännerna Vi bruker tränare resurserna våra oavhängigt av var Ivrid då. Eh och vi har heltidsanställda tränare vi på breddelag i ungdomsfotbollen som gör en fantastisk jobb med att skapa god aktivitet innanför dig rammande och viljan till den gruppen Uh, og, og det er egentlig baktanken bak alt i Heming, at vi, vi kaller oss en utviklingsklubb, og vi ønsker å være det. Vi ønsker å ta alle på alvor, og at de uh, skal få det tilbudet de selv ønsker, da, innenfor uh, de rammene vi har uh, hos oss, så betyr det enten du er 8 eller du er 16 år, så kan du få trene stort sett hver dag, uh, med en flink trener, Um, og det er selvfølgelig helt andre forutsetninger på Oslos beste vestkant enn den er på Oslos beste østkant. Ja. Det, det er det jeg synes er mest problematisk som kampen hvor den har gått. At uh, jeg, i min ideelle verden så skulle alle i hele Oslo hatt det samme tilbudet som det er i Heming. Og det må vi jobbe for samtidig som vi bygger opp Hemingene. At vi må... Vi må, få, vi må få spredd fotballen tilbake igjen til folk og få folk ut på løkken igjen. Mm. Det, når jeg er ferdig med Heming-prosjektet mitt, så er jeg veldig lysten på, på å gjøre en jobb øst i Oslo igjen. Prøv å bygge opp noe av det samme som jeg har gjort i Heming, men, men det kreves en helt annen inngang. Det koster penger. Ingenting er gratis. Jeg i heller i fotballen, og... Jeg tror man må se stort på dette her og prøve å finne nye inntektskilder da, til idretten, og jeg mm. tror eh, man må få med seg næringsliv i mye større grad enn man har gjort. Eh, og Heming er ett resultat av sponsorer og, og treningskontingenter eh, som alle andre i klubber. Eh, men det er kanskje enklere da, eh, å få tilgang til midler enn mm. hos oss en reklemmelsru for eksempel, en klubb som jeg synes for øvrig gjør sinnssykt mye bra. Ja, altså vi skulle jo egentlig ha med
2: Frode Lia her i dag også, men han fikk en familiekrise, om mm. å melde forfall. Han er jo veldig på dette Øst-Vest-forskjellproblematikken. Hva er, altså, det er vel ikke bare pengene som er utfordringen i Øst?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror, men det gjør det veldig tydelig. Eh, uh, pengene er en del av bildet, men det er ofte det man ser da. Mm. Uh, jeg har vært talsperson på at man kanskje burde dele Norsk Oslo fotballgress i 2, fordi at utfordringene er så forskjellige uh, Øst og vest for er erva der hvor vi suttrer over fasiliteter så, fordi at vi har for mange spillere mm. så, så er situasjonen noe helt annet i øst da eh, hvor du kanskje ikke har frivillighet eller du har ikke trenere eller du, de trenere man har de er så overarbeidet at det å sende dem på kurs, det har vi aldri tid til mm. eh, og der synes jeg vi må ha en større debatt da for kostnaden i fotballen er jo Ligger mye på klubbene, uten tvil. Det er av mine kjepphester i fotballen, er å prøve å dytte dette så langt ned som mulig. I min ideelle verden så hadde fotball vært gratis. Mm -hmm. Men det er ett stykke hun har fått til det i Heming også, selv om vi er på god vei der også. Men, men jeg tror at man, med for eksempel kretslagssystemet, Heming som klubb hadde en utgift på nesten 80.000 kroner. På sendene spiller det på kretslagstrening mm. eh, nå i vinter. Eh, det klarer vi å få til i Heming. Eh, men det er klart at det er med å dytte treningskontingentene opp. Ja. Ha klemmelser og mulighet til å bruke 70-80.000 på i hver vinter, neppe. Eh, er det sånn da at vi skal gjøre et sosialt skille i fotballen at klubben sin økonomi er avgjørende for om du får muligheten til å være med på den type aktivitet. Jeg synes det er en skummel retning man er på vei, og derfor har Heming gått inn på fotballtinget med et par saker. En av saken handler direkt om det med krets, at vi ønsker en nasjonal fastsatt pris som er lik overalt eh, og det må jeg gjerne finansiere for at de reiser 30 mil i Nord-Norge for mm. min del, altså de må den kaka så det blir likt eh, men jeg synes det er helt merkelig at Oslo skal være tigangeren for det samma projektet som det det koster i Sogndal exempel. eksempel mm. eh, det rimer ikke min bok og um, Och så har vi ett annat inne som, en regelnändring då som handler egentligen om att följa resten av världen den gäller runt då uthandlingsmedel då. Ja. Eh blir ansvarigt för att hämta detta in. Vi ser ju i norsk i dag at du har toppklubbar då som säger att nej den uthandlingskompensationen har är vi rått råttlödt betalar det där. Mm. men skal det rösta på övergången då? Ska varspiller neres så blir profesjonell fotballspiller. Nei, det skal vi ikke. Vi skal ha de pengene vi har investert inn.
3: Mhm. Eh.
0: Og, og den mekanismen synes jeg er tullete skal du signere en profesjonell fotballspillag så må du betale det det koster
2: ja, det sier seg selv egentlig
0: ja, men så, det er ikke sånn det fungerer i praksis altså, og her er det store forskjeller bare så det er sagt, du har klubber som eh, betaler uten å få spørsmål om det en gang, så, så det er ikke sånn at alla opererar sån men nån gör det. Eh mm. uh, och så ser du i Våldängen i andre änden som etter de sålde Claesson till Leeds och vem var den andre? Uh, Dännum i Belgia. Eh mm. uh, var Eidsvoll som Dännum kommer ifrån och Claesson kommer fra, fra Strömmen. Eh uh, de hade väl egentligen krav på uthandlingsmedel uh, men de välger att betala likväl. Eh uh, och det visar lite grann att nån klubbar ser nytten av breddeklubben og velger mm. å investere i det, og jeg tror det er det klokeste Vålinga gjør. Altså får Eidsvoll eller, eller strømmen fram ett nytt talent, så er veien kort til Vålinga.
2: Ja, da, det jo, da gir, gir det jo mening mm. å selge spilleren til, til Vålinga. Mm. Um, det er jo egentlig ganske enkel og
0: åpenbar tankegang. Ryddig måte å løse det på, mm. og jeg tror for breddeklubbene så kan jo, det er ikke snakk om vanvittige store midler her, men, men du kan jo ringe til Klemmenstra og spørre om de har bruk for 30 000, liksom. Mm. Den de ville garantert investert i pengene i aktivitet til resten, da. ja. Eh, Och och jag tror att man må se på man liker inte att snacka om barnidrott och ungdomsidrott som en business, men det har det blitt Mm. så kan vi välja att sticka huvet i sanden og se si att det det önskar jag inte menar något om för barnfotbollen är ju bara gøy. Mm. Jo då, där är det, det och men det är också en cynisk business med utlandske klubbar som er till stede på träningsfältet längre för de norske och då har norske klubbar som halsretter och är livrädda at de beste spillene skal havne i København eller, mm. eh, eller Amsterdam. Eh, og det er også en del av den fotballen, og jeg syns man må tørre å se si det som det er. Eh, Barnehidrett er business. Eh, det er penger, eh, og det, de med mye resurser har en tendens til å stikke om med de beste ressursene, enten det er eller mm. spillere eller hva det måtte være.
2: Men eh, da har vi fått ett uh, ganske dypt innblikk i uh, dine tanker runt uh, barnefotball, utviklingsfotball uh, og sånn. Hvor, um, hvor uh, ligger dere an? Altså, vi nevnte innledningsvis at det nærmer seg uh, sesongstart. Hva, hva er veien videre for Heming nå, etter at du har fått blåst ut litt uh, mot både Stabæk og andre?
0: Ja, nei, veien videre er at uh, jeg at, uh, hadde et mål om å, om å sette, sette meg ned med disse klubbene etter hvert. Mhm eh och försöka landa lite grann i vägen videre. Eh og for för mig så handler det om at eh, vi må töra oss snacka vi måste snacka med varandra og töra och vara att vad vi ønsker han 7-åringen där vi. Eh för han synes vi är god. Mm. Eh, men då må vi töra oss säga det också. Eh och tror at eh, for Heming som klubb, vi kommer til å fortsette å utvikle spillere. Jeg helt sikker på at hver eneste årgang på gutt- og entesiden så kommer det spillere som håller et høyt nasjonalt nivå fra Heming. Det ser vi, det ser vi på de kullene som kommer opp, og vi ser det på de neste kullene som kommer. Vi yngre er det, jo bedre egentlig blir de. Og så er spørsmålet hvorfor det er sånn, det tror jeg er litt tilfeldig. Men jeg tror nok at tilgangen til flinke trenere er en nøkkelfaktor for, for oss mm. uh, og gjerne for meg og, og vi har jo gjerne av en ny Torsby jeg, som herjer i Stabæk eller, eller en uh, Askelsen i Vålinga, eller uh, hva det måtte være for noe altså, uh, vi ønsker å, å bidra med toppfotballspillere fra Hemming vi. Uh, og det er jo ganske spesielt at du klarer på den klubb som ønsker å skape toppfotballspillere, mm. men som ikke ønsker å bli en toppkopp selv, da ligger mye til rette for at du skal lykkes, tenker jeg. Mm. Så og når du da ender opp med å få forbanna, så tenker jeg at det er se sig lite i speil og, og ta en prat med oss da. Ja. vi har egentlig det samma målet som både Vårdinga og Stabæk. Vi skiller ikke om du drar til den eller den klubben, for oss er ikke det viktig. For min del må du dra det Lillestrøm også, for den saks skyld. Så, så for meg er det ikke viktig hvor de skal dra, for mig er det viktig at de drar på rett tidspunkt, og at de er klare for den overgangen som det faktisk er da mm. å sette seg 40 minuter på bussen for å trene for eksempel det som skjer på feltet er ikke så stor forskjell det tror jeg det håndterer fint det er mer den reise og mm. ta de ut av den sosiale gruppa det har vært med siden de var 6 år da den er nok verre
2: ja, og som gjerne er klassekammerater og sånn også og det er den delen jeg synes er rares da, hvis um, nå ligger jo Heming ganske langt vest uh, i Oslo, men det er jo et stykke altså det er litt kronglet reisevei ut til Stabæk eh, til Bekkestua og
0: ut, for en 10-åring liksom, så er det en rimelig stor omveltning Ja, det er det betyr jo at uh, at klubbvalg i den alderen der er jo må opp på familierålet da mm. uh, for det betyr jo en tiåring klarer ikke å, å komme seg frem og tilbake igjen til Naderud. Mm. Uh, I hvert fall ikke de vi har i Heming, og de kjenner jeg ganske godt til. Uh, de har mer enn nok med få på seg riktig sko på riktig fot og sånn når det er ti. Uh, men, men, men det betyr at skal du bytte klubben denne landen her, så må du ha sjåfør, da. Uh, eller sånn som har ett intryck i mitt att de toppklubbarna hämtar ofte 3-4 fra samma gäng och det är lite för att det ska ha någon reist till träning på. Mm. Eller samman med då. Mm. Eh, man har kanske det är en spelare det utetter och så hämtar de to-tre till bare för att ha resefölle då. Ja. det gör det ju egentligen ända värre för oss som klubb da, det, At för att att vi mister en ener null problem det har vi förberett på. Det ska ha har vi riggat oss for, men uh, nå då spelar nummer 2, 3 och 4 fordi vi reiser selvfølgelig, så blir det verre for oss. Mm. Nei,
2: det høres ut som du har dine utfordringer, Julian, men det høres også ut som du har ganske pejl
0: på det du driver med. Så sats på at det ordner seg til slutt. Det ordner seg til slut, det er helt sikker på. Og så tror jeg at noe av nøkkeren i hele norsk fotball, det er å få hele detta lokomotivet til dra i samme retning.
3: Mm.
0: Og det handler om at alt fra Heming til Stabæk til Vålinga til Glemmesrud til Harsleløren og langt oppe i Bardøfoss, at vi vi må finne hvor vi skal enda. Mm. Og der synes jeg forbundet har vært flinkere de siste årene. For også må vi dra nytte av den kreften, de kreftene som er i lokalfotballen for det er den som, det er, den som er nøkkeren for toppen nå, tror jeg da. og hvis vi får ordentlig fart på det lokomotivet, så skal vi ikke se bort ifra at vi kanskje ha havner i et mesterskap til slutt heller, selv om det er greit at vi står over denne gangen Ja,
2: ja det, det mesterskapet der det, det er ikke noe vits i delta i
0: Nei, jeg, jeg skal ikke se på det engang så det er Nei? veldig
2: greit det er, den får holde på for seg selv Perfekt. Da lurer jeg på om vi har kommet til vei sende, men jeg på, kan du se si en gang til vad du tror om henholdsvis
0: Lillestrøm og Vålinga denne sesongen? Ja, jeg får vel det da. Nei, jeg, jeg tror Lillestrøm er en medaljekandidat. Jeg tror de kan blande sig helt in i toppen. Vålinga tror jeg handler mye om nøkkelspillere får du fart på kjartan så blir det ikke sjundeplass mm. da kan det bli høyere jeg tror toppotensial til Vålinga er medaljekamp men jeg tror realistisk så jeg tipper jeg femteplass da, det er litt over nummer sju så da er jeg mer positiv enn gjennomsnittet tror jeg jeg verker at nå er
2: jeg klar for å ta helgen dette, dette traf akkurat riktig spott god helg det, <laughs> jo, god helg og takeke Julia Matsen f forr at du var med på den ukas piro og Pivo. Takte det er som hør på jeg heter Martin Gallsen, Vi er pyropiopold på Twitter og Instagram og vi er foråpennuvis de bak iæste